0: « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean 8, verset 31 à 36. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. » Comment dis-tu, toi, vous serez rendu libre? Jésus leur répondit, En vérité, en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché et est esclave du péché, or l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours, le fils y demeure pour toujours, si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce soir, je vais partager le passage des écritures du livre de Jean, chapitre 8, verset 31 à 36 avec vous, dans ce passage, le Seigneur dit « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Un disciple du Seigneur est quelqu'un qui demeure par la foi dans la parole donnée du Seigneur. Si par la foi nous demeurons dans la parole du Seigneur, nous pouvons effectivement devenir disciples du Seigneur. Donc pour devenir un disciple du Seigneur, l'on doit tendre l'oreille à ce que le Seigneur dit « et devenir quelqu'un qui suit et obéit par la foi. Devenir un disciple du Seigneur signifie devenir possesseur d'une telle foi. Demeurez-vous par la foi dans la parole du Seigneur Pour devenir disciple du Seigneur, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, et nous devons par la foi prêcher la justice du Seigneur, nous ne pouvons pas devenir un vrai disciple du Seigneur si nous croyons en lui sans connaissance concrète de la parole de l'eau et de l'Esprit donnée par le Seigneur, même si nous disons croire en Jésus comme notre Sauveur. Si vous avez cette foi, alors vous serez en mesure de devenir un disciple du Seigneur, autrement vous ne pouvez pas. Pour devenir un vrai disciple du Seigneur, nous devons avant tout avoir la foi qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Dieu, sans cette foi, nous ne serons pas capables de devenir un vrai disciple du Seigneur, ni devenir un saint. Seuls ceux qui ont été sauvés de tous leurs péchés sont capables de devenir de vrais disciples du Seigneur. Donc votre tâche la plus urgente maintenant, c'est de vous débarrasser de tous vos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Puisque nous avons reçu notre salut en étant sauvés de tous nos péchés par l'écoute et la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons maintenant vivre comme disciples du Seigneur. Il n'y a donc aucun autre moyen de devenir un disciple de Dieu. Le fait que nous ayons reçu le salut de nos péchés et y croyons dans la justice du Seigneur signifie que nous croyons que le Seigneur est Dieu qui a créé l'univers et nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. La qualification de base pour devenir disciple du Seigneur c'est d'avoir foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a accompli pour nous. Devenir disciple du Seigneur signifie que nous croyons dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, et que nous le saisissons par la foi et continuons de vivre par la foi. Si nous sommes incapables de nous tenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi, nous ne serons pas capables de devenir disciples du Seigneur. Ceux qui disent « Je crois en Jésus comme mon sauveur, mais je crois seulement au sang de la croix et rejette l'évangile de l'eau et de l'esprit » ne seront pas capables de travailler comme un disciple de Christ les gens comme cela mènent une vie de foi d'eux mêmes, ce sont ceux qui suivent les religions du monde qui existent dans les dénominations chrétiennes. Le mot religion a son origine dans le latin religio qui signifie lier fortement c'est un type de foi où les gens créent et établissent quelque chose, avec lequel ils sont à l'aise et sur lequel ils s'appuient et se tiennent avec leur propre force c'est pour cela que le christianisme aujourd'hui s'est dégradé dans une religion du monde. Le christianisme est fondamentalement différent de toute autre religion de ce monde. Le christianisme, c'est la foi qui croit au fait que Jésus-Christ, qui est Dieu, est venu à nous et nous a sauvés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que le vrai christianisme et les religions du monde sont à l'opposé. Le christianisme, c'est avoir foi au Seigneur qui nous a sauvés complètement. Le Seigneur ayant l'impression que vous et moi allions tomber dans le péché est descendu sur la terre avec l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous a sauvés parfaitement. En accord avec le système sacrificiel prophétisé dans l'Ancien Testament, le Seigneur est venu à nous dans le Nouveau Testament et a sauvé ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors il a enlevé tous les péchés du monde une fois pour toutes. Il nous a ainsi sauvés en prenant sur lui-même les péchés de ce monde une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste versant sévèrement son sang à la croix, recevant le jugement pour nos péchés et ressuscitant d'entre les morts. Notre Seigneur a par cela pleinement accompli notre salut en accord avec la promesse faite par Dieu dans l'Ancien Testament. Croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est croire dans la justice de Dieu de tout notre cœur. Croire dans la justice de Dieu, c'est ce dont la vraie foi chrétienne se compose. La vraie foi, c'est regarder à cet amour de Dieu et au salut accompli par Jésus selon l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. » Le mot anglais pour la foi en grec, c'est « pistis », qui signifie « conviction de la vérité ». Ce que cela nous dit, c'est que nous devons faire l'œuvre que le Seigneur a accomplie par amour pour nous. « La vraie foi, c'est regarder et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit accompli par le Créateur de l'univers entier. » Autrement dit, « la vraie foi, c'est regarder à Jésus comme celui qui a créé l'univers » et nous a sauvés une fois pour toutes des péchés du monde en recevant le baptême de Jean Baptiste, versant le sang à la croix et ressuscitant d'entre les morts. De plus, c'est croire en Dieu le Père qui a envoyé son Fils Jésus Christ sur la terre et lui a fait prendre les péchés de l'humanité, c'est-à-dire les péchés du monde en recevant le baptême et étant cloué à cette croix pour faire l'expiation pour nous tous. En d'autres termes, c'est croire en Dieu le Père qui a fait que son Fils porte tous nos péchés, meurt par la crucifixion, et y ressuscite d'entre les morts à notre place. Pour nous, devenir disciples du Seigneur signifie avec les yeux de la foi que nous regardons et croyons à l'œuvre accomplie pour nous par le Seigneur à travers l'évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est la vraie foi par laquelle nous devenons disciples du Seigneur. Les chrétiens aujourd'hui doivent croire en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Les chrétiens de par le monde aujourd'hui doivent savoir et reconnaître de tout cœur que le Seigneur a pris les péchés du monde sur lui une fois pour toutes par son baptême et l'a reçu de Jean-Baptiste après être venu sur la terre. Cette vérité est écrite dans le Nouveau Testament dans l'Évangile de Matthieu. Et Jésus répondant lui dit « Laisse faire maintenant car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. » Alors il le laissa faire. Et Jésus ayant été baptisé monta aussitôt s'éloignant de l'eau. Et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Matthieu 3, versets 15 à 17. Cela signifie de croire de tout cœur, de chérir et suivre l'œuvre que le Seigneur a faite en venant sur la terre, alors que nous y regardons. C'est la vraie façon de croire et d'avoir la vraie foi. Quand nous croyons en Jésus-Christ comme le Sauveur, nous devons d'abord connaître et croire l'évangile de l'eau et l'esprit. La vraie foi, c'est s'attacher à cette parole et croire sur la base de la parole en confessant « Tous mes péchés ont été transférés sur le Seigneur quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Non seulement mes péchés, mais aussi les péchés de mes parents, comme les péchés de l'humanité, ont aussi été transférés sur lui. » Quand Jésus-Christ a reçu le baptême au Jourdain de Jean-Baptiste, il a dit « Car il convient que nous accomplissions toute justice » Il a ainsi fait l'œuvre juste d'expiation de tous nos péchés. Quand nous faisons cela, nous devenons aussi de vrais disciples de Jésus-Christ. Après cela, le Seigneur continuera de servir la parole d'Évangile, de l'eau et de l'Esprit pour nous. Si nous désirons devenir de vrais chrétiens, nous devons complètement renoncer à nos cœurs incrédules et connaître et croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur qui est venu par l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Nous humains aurons toujours des pensées charnelles et des envies charnelles, si nous devons faire une comparaison, la pensée humaine finira avec 99,9% de désir charnel, et sur les 0,1% qui restent, il y aura de la recherche spirituelle de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit ne seront pas capables d'avoir une pensée spirituelle même s'ils essayent. Mais quand ils seront devant un abîme de désespoir, ce 0,1% commencera par chercher Dieu. Les humains, comme une loi, commencent à réaliser qu'ils possèdent un cœur qui recherche la justice de Dieu Seulement quand ils traversent de terribles souffrances. Mais même si les gens comme cela peuvent avoir ce cœur en eux, s'ils ne connaissent pas Dieu qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne seront pas capables d'être purifiés de leurs péchés. Donc pour qu'ils rencontrent le Seigneur vivant, ils doivent recevoir la purification de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit premièrement. Et pour croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous devons avoir la connaissance de nos péchés y inclut le juste jugement de Dieu avant tout. Aussi, quand nous reconnaissons nos péchés et l'amour de Dieu et soumettons nos cœurs à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est-à-dire quand nous nous appuyons par la foi sur la parole de Dieu et tenons à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est alors seulement que nous recevons le vrai salut. Nous devons nous appuyer et suivre la parole même après être sauvés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour ce faire, nous devons nous séparer de nos désirs charnels cela ne sera pas facile si nous ne suivons pas la parole de Dieu et si nous ne renions pas nos désirs de la chair. Et ainsi, parmi ceux qui ont déjà reçu le salut de leur péché en croyant vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ces âmes ont reçu et continuent de recevoir les bénédictions de Dieu et sont utilisées puissamment comme ouvriers de Dieu. Ils continuent de travailler dur en menant leur vie par la foi, ayant fixé leur cœur sur Christ. Mais tristement, parmi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il y a ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est exactement ce que Jésus a dit, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Matthieu 22, verset 14. Même si beaucoup de gens disent qu'ils fréquentent l'église religieusement et croient en Jésus comme leur sauveur, les péchés sont encore dans leur cœur et les désirs de la chair continuent de régner sur eux. Donc si nous désirons vraiment devenir disciples du Seigneur, nous devons par la foi demeurer dans la parole donnée par le Seigneur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, nous devons croire en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons tous par la foi accepter cette parole du Seigneur dans nos cœurs, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons tous suivre le Seigneur en nous tenant à l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'évangile de l'eau et de l'esprit est un incontournable pour ceux qui professent être chrétiens. les chrétiens doivent connaître Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 32, le Seigneur dit à ses disciples « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Toutes les paroles de Dieu sont très précieuses, mais ces paroles en particulier sont des pépites d'or parmi celles qu'il a données. Le Seigneur nous a dit clairement que nous devons connaître la vérité donc chacun doit connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit sans faute, et la vérité vous affranchira. Même si nous pouvons croire en Jésus comme notre sauveur, si nous croyons en lui sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'y aura ni vrai salut ni liberté de nos péchés. Si les gens ne connaissent pas ou refusent de croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils n'auront pas la liberté de conscience, la liberté des péchés, la liberté de devenir enfant de Dieu, ni la bénédiction d'aller au ciel ni rien d'autre. Donc c'est d'une importance gigantesque que chacun connaisse cette vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit pour pouvoir croire au Seigneur comme le Sauveur. Cet évangile de vérité nous permet d'échapper à tous nos péchés, malédictions, douleurs et destructions, et plus encore, cela nous permet de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Le fait que nous ayons connu cette vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit signifie que nous avons connu quelque chose d'une grande importance. Même s'il y a beaucoup de chrétiens dans ce monde, Seule une petite proportion croit en Jésus avec la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La réalité est un ratio d'environ un sur un million. Donc parmi ceux qui pensent qu'ils croient bien en Jésus, s'ils étaient mis au défi maintenant même sur l'évangile de l'eau et l'esprit, ils n'en auraient aucune idée. Quand nous regardons à ceux qui ont accusé Jésus et inclus Pilate qui éprouvait Jésus lui demandant « Es-tu donc un roi ?» Jésus a répondu « Tu le dis que moi je suis roi. Moi je suis né pour ceci. » et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Jean 18, verset 37. Pilate l'a alors interrompu en disant « Qu'est-ce que la vérité ?»« Que pensez-vous que soit la vérité qui ne change pas pour toute l'éternité ?»« La vérité est quelque chose qui ne change pas. »« Il semble que rien dans ce monde ne reste pareil pour toujours. »« Cela change tout le temps. »« Alors que le temps passe, tout change. » Mais l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu ne change pas. Tragiquement, beaucoup de gens ne connaissent pas ou refusent simplement de croire en cet authentique évangile qui a effacé tous les péchés du monde. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils disent qu'ils fréquentent l'église et pensent que les choses se purifient quand ils continuent de croire en Jésus et font des prières de repentance, offrant un service bénévole et faisant des dons. Quelle différence peut-il y avoir entre ces croyants qui ont encore des péchés dans leur cœur et ceux des autres religions qui se repentent aussi de leurs péchés et essayent de vivre une vie ascétique Quand nous faisons une telle comparaison, il n'y a réellement aucune différence. Il n'y a personne qui ne commette pas de péché. Cependant, même si c'est le cas, il ne peut pas y avoir de péché dans le cœur de ceux qui connaissent et croient dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit mais pour ceux qui ne croient pas et ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ont des péchés dans leur cœur et sont donc en inimitié envers Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a dit, la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui nous libère du péché? La vérité nous libère du péché. Quelle est alors cette vérité et qui est cette vérité? Cette vérité, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit et c'est le Seigneur qui est descendu sur cette terre pour sauver les pécheurs. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela signifie que ce que le Seigneur a fait pour nous par la parole et la vérité. Notre Seigneur a pris sur lui tous nos péchés par Jean-Baptiste et il a porté sévèrement le jugement de ses péchés par la punition de la croix. Le Seigneur a donné une nouvelle vie à vous et moi qui croyons dans cette vérité de la rémission des péchés. Il a été baptisé à notre place à vous et moi, nous qui étions destinés à mourir à cause de nos péchés. Il est ensuite sévèrement mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. L'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur est le seul moyen de recevoir la rémission des péchés et d'aller au ciel. Le Seigneur est celui qui nous a donné la vraie vie et il est le Seigneur de la vérité. Les dieux faits par les hommes abondent dans ce monde. Bien qu'il y ait beaucoup de dieux créés par les humains, il ne peut y avoir qu'un vrai Dieu, le Dieu trinitaire. Dieu qui est le Père de Jésus-Christ et le Saint-Esprit est le seul vrai Dieu. Ce Dieu est la vérité. Dieu ne ment pas. Concernant Jésus-Christ, il ne peut qu'y avoir vrai, bien, amour, justice, salut, miséricorde et vérité. Le Dieu trinitaire a le pouvoir de faire toutes chose, excepté de dire des mensonges et de faire le mal. Dieu de vérité est juste et saint, et il est le sauveur absolu qui garantit le pardon des péchés à quiconque le cherche. Personne ne peut mettre ses actes justes au défi. La vérité vous affranchira. Le Seigneur nous dit cela à nous. Et il est Dieu qui nous a donné la vraie liberté et le salut. La vérité, c'est notre Seigneur. Le Seigneur est sauveur a agi justement quand il a dit « Je prendrai tous vos péchés par mon baptême comme cela et je les expirerai en versant mon sang à la croix et recevrai le jugement pour eux comme cela. » Puisque Jésus-Christ avait pris tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême, il devait porter le jugement à la croix pour expier tous ses péchés. Vous devez donc connaître l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Pendant la guerre de Corée, 1950 à 1953, beaucoup de gens ont souffert de morts terribles. Pendant ce temps, beaucoup d'intellectuels ont été tués. Quand les soldats de Corée du Nord ont pris le contrôle d'une ville en Corée du Sud, ils commençaient à inciter les ouvriers de petites fermes et les mains d'œuvre à condamner les propriétaires de terres du voisinage comme réactionnaires et à les tuer en les frappant avec des épées de bambou. Donc quand les forces des Nations Unies ont enfin repris ces villes, ces gens qui étaient du côté des communistes ont été tués. Tristement, beaucoup d'hommes adultes ont été tués de la sorte, peu restant en vie. Ainsi, beaucoup d'intellectuels sont morts. Et plus tard, quand la guerre a pris fin, il n'y avait pas tant de gens qui restaient qui sachent lire et écrire. Par conséquent, un proverbe est né comme suit « Vous devez connaître l'alphabet coréen pour devenir chef d'une ville ». Ce que cela signifiait, c'est qu'une fois que la guerre était finie et la paix de retour, il ne restait personne pour être un officiel public intellectuel donc pour cette raison, des gens qui étaient amicaux envers le Japon pendant le règne colonial du Japon ont été inévitablement désignés comme officiels publics et ces gens ont joui de pouvoir et de richesse. C'est pour cela que le gouvernement coréen fait un tel effort maintenant pour effacer le passé et redresser notre histoire. Mais nous devons essayer de comprendre pourquoi il est dit « Vous devez connaître l'alphabet coréen pour devenir chef d'une ville ». À l'époque l'on devait être capable de lire et écrire pour être qualifié comme officier public, donc cette expression était sur les lèvres de tout le monde et reflétait notre histoire passée. Cet exemple peut aussi s'appliquer au christianisme d'aujourd'hui. Précisément, chacun doit connaître Jésus correctement, qui est devenu le maître de l'évangile de l'eau et de l'esprit pour croire en lui. Beaucoup de gens disent vaguement « Je crois en Jésus comme mon sauveur ». Ils ont cette compréhension qu'ils ont reçu le salut quand ils ont fait la prière pour accepter Jésus-Christ comme leur sauveur, quand ils ont commencé à croire en Jésus, les gens qui font de telles prières sont vraiment ignorants. Aux réunions de réveil, les gens sont incités à s'approcher quand le prédicateur dit « Ceux qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel doivent lever les deux mains bien haut. Je vais prier pour vous à votre place, donc répétez après moi. » Puis il dit « Cher Père, j'ai tant péché dans ce monde et je suis destiné à l'enfer. » J'ai réalisé que le Seigneur a expié mes péchés à la croix. Maintenant, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Et l'auditoire répète ces paroles. Ainsi, le prédicateur leur fait faire ses prières d'acceptation, et il proclame que ceux qui ont répété cette prière ont reçu la rémission de leurs péchés devant Dieu. Je vous demande, deviennent-ils alors vraiment enfants de Dieu? Ce n'est pas le cas. La vérité biblique, c'est que le Seigneur a dit, et vous connaîtrez la vérité, il est donc évident que chacun doit connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit pour croire en Jésus correctement. Croire en Jésus indifféremment comme cela, c'est l'ignorance religieuse. C'est comme les gens qui créent une idole par eux-mêmes et y croient de toutes leurs forces. Nous ne devons pas croire en Dieu comme cela. Ainsi, même si vous et moi sommes destinés à l'enfer pour avoir péché tout au long de notre vie entière, nous devons clairement connaître et croire en Jésus en ayant les réponses correctes à certaines des questions qui suivent Comment le Seigneur a-t-il pris tous nos péchés une fois pour toutes en étant descendu sur la terre Comment le Seigneur a-t-il pris tous nos péchés une fois pour toutes en les effaçant en une fois par son baptême Comment le Seigneur est-il mort sévèrement une fois en recevant le jugement une fois pour toutes à la croix Comment le Seigneur a-t-il accompli notre salut en étant ressuscité une seule fois Et comment le Seigneur est-il devenu notre sauveur une fois pour toutes Il est donc assez clair que nous devons connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, comme cela, nous devons connaître au moins l'alphabet coréen pour devenir chef d'une ville. De même, nous devons connaître cette vérité pour croire en Jésus comme notre sauveur. C'est la vérité qui nous libère et nous sauve des péchés. Ce n'est donc pas quelque chose qui peut se faire par nos efforts. Beaucoup de gens, maintenant même dans le christianisme, sont prompts à croire en mélangeant leurs œuvres, croyances et le salut en Jésus Connaître et croire au Seigneur comme cela est une perte de temps complète et une foi inutile. Quand nous avons accueilli les Jeux Olympiques de Séoul en 1988, nous avons chanté l'hymne officiel olympique de Séoul qui était intitulé « Main dans la main ». Les paroles de cet hymne diffusaient un message qu'il était bon pour les gens de partager main dans la main, dépassant les différences idéologiques, traversant toutes sortes de barrières, solidifiant une simple fraternité, et s'unissant en abolissant les guerres et conflits au travers des Jeux olympiques. Ainsi, Dieu ne peut pas nous donner la main sans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu ne peut pas coexister dans une telle relation non familière. Par tous les moyens, nous devons donner la main à Dieu par l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous ne sommes pas au même niveau que Dieu et nous ne sommes donc pas égaux à Lui. En d'autres termes, nous cherchons simplement à recevoir sa miséricorde et grâces. Nous devons savoir comment notre Dieu nous a sauvés des péchés en acceptant l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous devons croire la vérité. Nous, en tant qu'humanité, ne pouvons pas nous aider nous-mêmes, mais tombons dans la malédiction, le péché, puis mourons. Étant tombés dans une mer de péchés, nous ne pouvons que dans notre dernier souffle crier « Aide-moi !» Mais grâce à Jésus-Christ, qui par sa puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit a pris nos mains et nous a sortis du péché en un clin d'œil, ainsi nous avons reçu le salut de tous nos péchés, c'est la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, cette vérité a plus de puissance que la dynamite. Et la vérité vous rendra libre, les gens connaissent et croient dans la vérité de l'eau et de l'esprit et obtiennent la liberté, cette liberté est la vraie liberté dont nous pouvons jouir dans la parole de Dieu, cette liberté est différente d'une autre forme de liberté, c'est la vraie liberté, c'est la liberté d'être sans péché et de pratiquer la justice de Dieu et c'est la liberté de vivre dans la justice de Dieu. Avant que je ne sois né de nouveau, je connaissais seulement ce passage de manière intellectuelle, mais maintenant j'ai vraiment réalisé cette parole dans sa plénitude. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous aussi avez expérimenté cela, n'est-ce pas Les gens qui connaissent la vérité de l'évangile, de l'eau et de l'esprit sont ceux qui ont reçu le salut des péchés. Pourquoi Parce que cette vérité est réelle. La vérité c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit et elle nous dit que le Seigneur a pris tous nos péchés une fois pour toutes sur lui-même quand il a été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste. Après trois jours au tombeau, le Seigneur est ressuscité après être mort à la croix en versant tout son sang. L'évangile de l'eau et de l'esprit c'est la vérité biblique qui ne peut pas changer pour toute l'éternité. Maintenant même parmi beaucoup de chrétiens, ceux qui ne connaissent pas ou refusent de croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont pas de vrais croyants ni de nouveaux. Ils sont juste des gens qui servent une religion de ce monde. Beaucoup de dirigeants chrétiens servent seulement pour gagner leur vie au profit de leur propre chair. Puisque ce genre de ministère est fait comme un but pour une bonne vie, ils sont connus pour nous comme des pasteurs dévoreurs. Ils prétendent être sages au sujet de gagner plus d'argent. L'on m'a dit que les pasteurs principaux d'églises moyennes ou grandes en Corée reçoivent au moins 10 000 dollars US par mois comme honoraire, alors que la majorité de leur assemblée souffre des dures réalités de la vie. Même si leurs membres d'église traversent beaucoup de douleurs chaque jour à cause des péchés et leur disent seulement « faites plus de prières de repentance, cherchez la sanctification ». Ce sont ceux qui font ce ministère pour bien gagner leur vie et qui reçoivent des milliers de dollars par mois. Les pasteurs qui travaillent pour nourrir leur chair et gagner leur vie sont vraiment des ouvriers de profession. Je conseille donc à tous les pasteurs partout de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avant toute autre chose, les pasteurs dans le ministère doivent connaître, croire et prêcher la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. En ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous serons sauvés des péchés de nos consciences tout comme les péchés que nous commettons dans ce monde. Après cela, nous devons nous tenir et suivre la parole de Dieu, et alors seulement nous pourrons devenir disciples du Seigneur. Si nous ne sommes pas nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pourrons jamais devenir disciples du Seigneur. » Aller au ciel sans même avoir eu foi dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est une logique humaine qui n'a pas de sens du tout. Tout le monde doit d'abord connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit pour croire en Jésus correctement, puis rejeter ses pensées qui ne s'inquiètent que de sa propre chair. Nous avons prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit à beaucoup de gens qui ne se soucient que de leur chair, mais tragiquement ils ne rejetteront pas leurs pensées charnelles le résultat, c'est qu'ils rejettent ce précieux évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu en s'attachant à des choses frivoles qu'ils ont entendues dans le passé et certains vivent leur vie avec la compréhension que le christianisme n'est qu'une autre religion du monde. Le cœur de la Bible, c'est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et le personnage principal de cette vérité, c'est Jésus-Christ. Puisqu'ils n'ont pas entendu ou n'ont pas pris le temps d'apprendre au sujet de cet authentique évangile, ils se retiennent de croire dans cette parole écrite de vérité. La foi comme cela devient une foi inutile. À la fin, ils souffriront de la destruction à cause de leurs péchés. Pour cette raison, notre Seigneur nous a spécialement donné l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous soyons libérés des péchés. En connaissant et croyant dans cette vérité, nous avons pu obtenir le salut et la liberté de tous nos péchés et la vie éternelle. Et en croyant et suivant la parole de Jésus-Christ... Nous sommes devenus ses disciples. Êtes-vous vraiment venu en Jésus-Christ Nous lisons au verset 33 de l'Évangile de Jean chapitre 8, où les Juifs incrédules ont parlé à Jésus. Ils lui répondirent ⁇ Nous sommes la postérité d'Abraham, et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne, comment dis-tu toi vous serez rendu libre Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. » Le Seigneur dit clairement, « Quiconque pratique le péché est esclave du péché et cette personne n'est pas libre. » Il y a deux sortes de péchés. Il y a les péchés qui sont expiés et il y a les péchés qui ne peuvent pas être remis. « Le Seigneur est descendu sur cette terre et nous a sauvés par la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Ne pas croire dans cette vérité biblique est un péché qui ne sera pas expié. Ce genre de péché conduit droit en enfer. Le Seigneur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. » Jean 8, verset 34. Cela signifie qu'un esclave du péché doit recevoir le salut pour devenir une personne vraiment libre. Mais les gens qui refusent de croire en Jésus comme leur sauveur réfutent ceci en disant « nous sommes la postérité d'Abraham et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. Comment dis-tu, toi vous serez rendu libre ?» C'est le cœur de l'aveugle spirituellement. Sachez cela, les gens qui ont des péchés dans leur cœur vivent comme esclaves du péché. Ceux qui ont des péchés dans leur cœur sont esclaves du péché. Ceux qui ont des péchés dans leur cœur sont esclaves du péché. Les gens sont libres d'aller où ils veulent, mais leur cœur est déjà devenu esclave du diable. Donc ces gens ne peuvent que commettre des péchés et continuent de commettre des péchés à la demande du diable. À cause de cela, il n'y aura pas de paix dans leur cœur, pas de sentiment de sécurité et pas de liberté de conscience. De plus, leur conscience continuera d'être oppressée par les péchés, la loi et la malédiction. Avez-vous déjà vécu comme un esclave Être esclave signifie que vous n'avez pas de liberté du tout. Un esclave ne fait pas comme il veut. Êtes-vous maintenant même une personne libre ou esclave si vous avez encore des péchés dans votre cœur, alors vous n'êtes pas une personne libre. Si vous avez des péchés dans votre cœur, alors le Saint-Esprit ne peut pas résider dans votre cœur. Les esclaves du péché commettent toujours le péché. Ils ont des péchés dans leur cœur parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Et même s'ils le connaissent, ils sont incapables d'y croire. Ils continuent donc de vivre comme esclaves du péché, car ils sont sous la domination du diable. Les gens comme cela détestent, envient, sont durs et ignorent les autres. Ils essayent toujours de tuer, tourmenter et tromper les autres. Ils vivent effectivement comme cela, comme des prédateurs se cachant pour voir qui sera leur proie. C'est la caractéristique d'un esclave du péché. Les gens vraiment nés de nouveau qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur ne font pas ce genre de mauvaises choses. Plutôt, ils portent beaucoup de fruits du Saint-Esprit. Mais les gens qui ont des péchés dans leur cœur éprouveront et pousseront les autres même à commettre le meurtre. Ils savent que ce genre de vie n'est pas bonne, mais ils ne peuvent faire autrement que continuer de le faire. C'est parce qu'ils sont devenus esclaves du diable. Comment cela s'est-il fait qu'ils deviennent esclaves du diable La Bible dit « Car où que ce soit le corps mort, là s'assembleront les aigles » Matthieu 24, verset 28. Ce verset signifie que le diable contrôle un cœur comme cela et lui fait faire du mal. C'est pour cela qu'ils sont esclaves du péché. Les gens ont une tendance à voir la Bible comme une nouvelle ou un livre d'histoire quand ils ne peuvent pas comprendre ce qui est écrit à l'intérieur. Quiconque ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devient un esclave du péché. La Bible dit que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Les gens comme cela ne peuvent ni faire d'actes justes ni aucune œuvre juste, tout ce qu'ils peuvent faire c'est se plaindre, tuer, envier, blesser, avoir des ambitions égoïstes, être trompeurs, et quand l'occasion se présente passer à l'acte sans faute, quand on les traite bien ils essayent même de tromper ceux qui font le bien. Pourquoi? À cause de ces péchés, le diable contrôle leur cœur, les esclaves ne peuvent qu'agir selon les désirs du diable qui commandent leur cœur, donc c'est d'une importance énorme que les gens échappent à leur péché en connaissant et croyant la vérité et qu'ils obtiennent la vraie liberté maintenant même en échappant au péché. Nous devons nous assurer que le diable et le péché ne puissent plus résider à nouveau dans nos cœurs en croyant au Seigneur juste qui nous a sauvés et à la parole que le Seigneur a donnée. Pour que cela s'accomplisse, nous devons accepter la parole de vérité, nous devons croire en Jésus-Christ le Seigneur qui est devenu notre Sauveur en descendant sur la terre, prenant nos péchés, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts, par la foi comme cela nous devons obtenir notre liberté. Dans l'Évangile de Jean chapitre 8 verset 35, le Seigneur dit « Or l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours, le fils y demeure pour toujours. Un esclave du péché ne pourra jamais entrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un qui a des péchés ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Pour que les gens aillent au ciel, ils doivent d'abord recevoir la purification de leurs péchés. Donc comment sommes-nous en mesure de recevoir la purification de nos péchés Nous devons savoir que faire le bien ou avoir vécu une vie regrettable n'est pas le sujet important. Mais plutôt nous devons recevoir la rémission de nos péchés avant d'être autorisés à entrer dans le ciel. Pour recevoir la rémission des péchés, nous devons d'abord connaître la vérité sur la façon dont le Seigneur a sauvé l'humanité des péchés. Nous devons croire la parole entière et savoir comment Jésus a enlevé nos péchés en descendant sur la terre, et comment il a reçu le jugement à notre place, et comment il nous a sauvés en étant ressuscité d'entre les morts. Dieu n'a rien à perdre ou à gagner si nous ne commettons pas de péchés. Si nous commettons des péchés et devenons esclaves du péché, nous paierons le prix ultime. Cela n'a rien à voir avec Dieu. À cause de son grand amour pour nous, le Seigneur est descendu sur la terre et nous a sauvés. Comment le Seigneur nous a-t-il sauvés il nous a sauvés par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous devons devenir fils de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit clairement dans le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Si nous désirons vraiment devenir enfants de Dieu, nous devons d'abord devenir saints, c'est-à-dire recevoir la rémission de nos péchés. Dieu dit « Vous serez saints car je suis saint » Lévitique 11, verset 45. Nulle part dans ce passage de l'Écriture, il n'est dit que nous ne devons pas commettre de péché pour que nous soyons saints. Nous ne pouvons pas devenir quelqu'un qui ne commet pas de péché. Ce passage des Écritures nous dit clairement de recevoir la purification des péchés dans notre cœur en connaissant et croyant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il nous dit d'apprendre, connaître et croire en Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, qui nous a sauvés, vous et moi, en descendant sur la terre, a reçu son baptême et mort à la croix, puis est ressuscité. C'est alors que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Un esclave du péché ne peut pas résider dans la maison de Dieu, mais ses enfants peuvent résider là pour toujours. Seuls ceux qui sont devenus ses enfants peuvent résider dans la maison de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36, dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Je pense que vous savez ce que « si donc le Fils vous affranchit » signifie réellement. Il n'a pas dit que nous serions libres si nous faisions des prières de repentance. Cela ne signifie pas que nous serions libres si nous vivons vertueusement ou sommes vraiment sanctifiés. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Seigneur a expié tous les péchés du monde par la vérité de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, nous n'avons pas de péché. C'est ce que signifie cette parole. Il est dit clairement, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Seigneur nous a-t-il rendu libres Le Seigneur nous a-t-il réellement rendu libres par la vérité de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit il nous a certainement rendus libres. Nous manquons et ne pouvons pas être parfaits, mais le Seigneur nous a rendus libres vous et moi. Par ses actes justes, nous sommes devenus libres. Cette parole est extrêmement simple. Elle signifie que si le Seigneur a expié tous nos péchés, alors nous n'avons pas de péché. C'est pour cela que nous appelons Jésus le Sauveur. Quand le Seigneur est devenu notre Sauveur, cela ne s'est pas réalisé seulement par quelques mots, il nous a sauvés du péché et de la destruction en se sacrifiant lui-même, parce que nous sommes si pitoyables à ses yeux. Le Seigneur a sauvé toute la race humaine qui ne pouvait que mourir à cause des péchés et qui était destinée à cela pour avoir mené une vie mauvaise en se tourmentant les uns les autres. Il nous a sauvés non seulement par des mots, mais par la vérité de la justice y inclut son amour. Il nous a effectivement sauvés en descendant personnellement sur la terre lui-même, prenant les péchés de toute l'humanité sur son corps une fois pour toutes, en recevant le baptême de Jean-Baptiste, qui était le représentant de toute l'humanité, en allant à la croix en portant tous ses péchés sur son dos, en versant son sang en étant cloué à cette croix, et en mourant en agonie et criant fort, tout est accompli, et ressuscitant des morts. Le Seigneur a fait tout cela pour nous. Nous n'avons pas obtenu notre salut par nos propres efforts, plutôt, le Seigneur nous a sauvés. Nous devons de tout cœur consacrer nos âmes au Seigneur. Nous devons aller devant le Seigneur en disant « Cher Seigneur, j'essaie de bien vivre, mais ce n'est pas facile. Même si je cherche à bien vivre quand j'y pense, je ne suis qu'un être humain qui ne peut pas vivre vertueusement, peu importe combien j'essaye. Si je ne crois pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, il m'est impossible de devenir juste. Puisque tu as sauvé l'humanité entière par l'évangile de l'eau et de l'esprit, le baptême que tu as reçu est ton sang précieux à la croix. »« Je veux vraiment y croire et ainsi aller au ciel. Accepte-moi tel que je suis, je crois en toi de tout mon cœur. Nous devons croire au Seigneur avec un cœur comme cela et nous confier en lui. Pour vous tous, s'il vous plaît, ne mettez pas votre propre volonté en mouvement car elle dira certainement, si j'essaye encore un peu, j'atteindrai la sanctification. Et n'essayez pas d'obtenir votre salut en essayant de vivre vertueusement. » N'essayez pas d'obtenir votre salut en faisant de grands dons ou en essayant de ne pas commettre de péché. Plutôt, consacrez vous au Seigneur en disant Je ne peux rien faire, Dieu sauve moi, si tu veux, tu me sauveras, et je serai sauvé, mais si tu me rejettes, j'irai certainement en enfer. Cher croyant, le roi David n'est il pas aussi tombé dans le péché? Après avoir couché avec la femme du riz, David s'est abandonné au Seigneur entièrement en disant Seigneur, si tu dis que je suis saint, alors je suis saint. Mais si tu dis que j'ai des péchés, alors j'ai des péchés. Je serai jugé selon ton jugement, c'est selon toi. Tu es le créateur de l'univers, mon sauveur, et celui qui a ôté mes péchés. Tu es devenu tout pour moi. Je ne peux qu'obéir à ton jugement, car ton jugement est juste. Si tu dis que tu as pris tous nos péchés, alors je n'ai pas de péché du tout. Mais si tu dis que tu n'as pas pris mes péchés, alors j'aurai des péchés pour toute l'éternité. Peu importe combien je pleure et crie et fais quarante jours de jeûne et prière, David s'est remis à Jésus comme cela. De même, nous devons nous remettre nous-mêmes au Seigneur. Nous devons posséder une longue vue qui peut se voir loin dans l'avenir. Vous devez penser à savoir si vous commettez ou non des péchés en continuant de mener votre vie, puis vous confiez vous-même pleinement au Seigneur. En pensant profondément en vous-même et arrivé à la pensée, je commettrai encore plus de péchés à l'avenir, vous devez rapidement vous recommander à l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Nous devons nous attacher et croire à la parole par la parole de bénédiction et la parole de la vérité de l'évangile, dans la façon dont le Seigneur a pris sur lui-même nos péchés par son baptême, comment il a sévèrement reçu le jugement pour nos péchés, comment il nous a donné la vie éternelle, et comment il a fait de nous ses précieux enfants. C'est alors que la rémission des péchés, le ciel, le fait d'être enfant de Dieu, les plaisirs et la vie éternelle et toutes les bénédictions seront à nous. Chers croyants, êtes-vous certain de cela Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre Effectivement, qui peut faire une telle chose Seul Jésus peut faire cela. Muni peut-il le faire Confucius peut-il le faire Socrate peut-il le faire Socrate a dit Connais-toi toi-même. Cela signifie Que connais-tu Tu ne connais absolument rien, donc essaie juste de connaître ton être pathétique. Confucius dit que c'est bon de mener une vie vertueuse, Sun Tzu a dit la même chose, et tous les philosophes ont dit qu'il est bon que quelqu'un mène une vie vertueuse au lieu d'une vie méchante. Cependant, tous ces gens ne peuvent pas dire « Croyez-en-moi, je vous sauverai. »« J'ai expié vos péchés, je vous ai libéré des péchés. » Seul Jésus peut dire ces paroles. Seul Jésus peut nous sauver en étant descendu lui-même sur cette terre, ayant pris tous nos péchés, c'est-à-dire tous les péchés du monde une fois pour toutes, en recevant son baptême, ayant été cloué à la croix, ayant versé son sang et étant ressuscité des morts, le Seigneur nous a sauvés comme cela. Seul Jésus pouvait faire cette œuvre incroyable. Ainsi, sous le soleil de Dieu, le seul nom qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit « Or il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous les cieux qui ait été donné par lequel nous soyons sauvés. » 4, verset 12. Acte le nom de Jésus-Christ est le plus beau des noms et seul Jésus-Christ est le nom de notre Sauveur. Seul Jésus-Christ est le roi de tous les rois. Le mot « Jésus » signifie le Sauveur et le mot « Christ » signifie le roi ouin. Aussi, l'expression « être ouin » signifie le roi de tous les rois. Vraiment, cela signifie que seul Jésus est celui qui peut nous sauver, vous et moi, des péchés, nous rendre heureux, nous libérer du péché, nous faire mener une vie juste et nous permettre d'aller au ciel. Et il est le seul qui ait fait de nous des vrais disciples alors que nous vivons ici sur la terre. Jésus, par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, a expié tous les péchés de l'humanité. J'espère que vous allez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ainsi par la foi entrer dans le royaume de Dieu pour y vivre pour toujours. En demeurant dans la parole écrite du Seigneur, nous devenons disciples du Seigneur, et après avoir vécu une vie juste, nous entrerons dans le royaume du Seigneur.